0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia. Un gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a Destino Rusia. Desde Moscú, la capital de Rusia, conversamos con Elena Stroganova, quien hace 10 años está casada con un uruguayo. Elena es historiadora y antropóloga cultural y se define a sí misma como una mujer de dos países, ya que vive la mitad del año en Montevideo y la otra mitad en Moscú. Stroganova cuenta a destino Rusia por qué prefirió vivir en ambos países en lugar de optar por instalarse en uno solo, cómo organiza su trabajo para poder llevarlo a cabo sin problemas tanto en Rusia como en Uruguay y cómo fue que conoció a Gustavo, su pareja, en Tierras Charruas. La entrevista Recibimos en nuestro programa en destino Rusia a Elena Stroganova, una historiadora y antropóloga cultural que la tenemos por tierras rusas ahora, pero también está muy vinculada con Uruguay, por eso la llamamos para que nos cuente un poquito su historia de vida y, y recibirla con, con todo gusto. Bienvenida, Elena. Bueno, vamos a tratar. <ríe> vamos a tratar. Qué gusto, ¿estás en qué parte de, de Rusia estás ahora? Ahora estoy en Moscú. Yo nací en Moscú, es mi ciudad, y yo vivo para dos países. ¿Cómo describirías, por ejemplo, a los que te están escuchando que no conocen Moscú, cómo describirías esa ciudad?
1: Uh, eh, Moscú es un país, es un país dentro de Rusia, es, es verdad, Claro. enorme por cantidad de la gente, por distintas culturas y etnias que viven y nivel uh, económico también. Hay gente que vive bastante pobre y la gente lujo y riquísima, con autos enormes y tanto, no puedes creer. Por eso cuando estoy en Moscú, yo siento como es un país adentro país. Ahora el eh, intendente de Moscú quiere cambiarlo como ciudad europeo. Y por eso cuando yo vuelvo para Moscú, yo veo un montón de cambios. Yeah. En arquitectura, muchas casas limpias, flores, muchos renovamientos de edificios, posible caminar, disfrutar, pasar tiempo. Es en el centro de Moscú, en el centro siento que en realidad es ciudad más europeo que antes. Elena, ¿qué
0: relación tenés? A ver, porque recién tiraste por ahí esa frase que me gustaría retomarla y que nos cuentes tu relación, tu vínculo con Uruguay. Porque dijiste, yo tengo dos países. <ríe> Soy rusa, pero también mi país es Uruguay. A ver, contanos esa historia.
1: Yo tengo dos países porque mi esposo es uruguayo. Ajá. Y nosotros conocimos en Montevideo por una exposición que hicimos en 2012 con apoyo de Embajada de Rusia. ¿Exposición de qué? Exposición de artesanía rusa. Eh, son um, figurillas de arcilla o oh, de barro pintados, pintadas en colores diferentes. Y eh, hay varios artesanos rusos uh, por um, regiones. Es una región uh, al sur de Moscú, se llama Tula. Si conoces, es, uh, en inglés se llama gingerbread. Es una canilla muy dulce, con relleno, una dulce de leche o de mermelada. En ruso se llama prianik. Y ese Tula es el lugar donde lo hacen. Y también artesanías. Un pueblo pequeño se llama Silimonovo. Y en estos que le hacen figurillas de arcilla y muy coloridas.
0: Volvamos a la exposición. ¿Vos viniste a través de la Embajada de Rusia en Uruguay o a través de la Embajada Uruguaya en Rusia? Embajada de Rusia en Uruguay. Bien,
1: que te invitaron y... me. invitaron, me invitaron y encontraron un lugar, porque yo no sabía dónde hacerlo. Yo hice una presentación, un usted... presentación. Toda. Y ellos encontrado un museo, un museo de historia del arte. De ah,
0: sí, claro. Sí, sí, es muy conocido.
1: Sí, sí. Y, y hicimos en una galería que va en esa esquina, y ejido de 18 de julio, hicimos exposición. Mi idea encontrar un artesano o un artista y arreglar relaciones, encontrar piezas interesantes... Y mostrar para la gente.
0: Bien, vos organizaste la, la exposición, digamos, para, para mostrar un poco la cultura también de Rusia acá en Uruguay.
1: Claro, claro. Y embajada me cantaron que mira, claro. Uruguay es, no es <risas> tan grande que otros países en América Latina, pero hay muchos rusos o la gente que tiene raíces rusos, su historia, en sus familias, y ellos van a tener muchos intereses para verlo. ¿Qué te parece? ¿Está bien?
0: Vamos a hacerlo. Y ahí en esa exposición conociste a tu hoy esposo que se llama... Se
1: llama Gustavo Ferrari. Él era director de ese museo.
0: Ah, y ahí va. Ahí fue que se conocieron. Perfecto. Porque te iba a preguntar qué tenía ¿Está? que ver él en toda esta exposición y era <risa> director del museo. Buenísimo. ¿Hace cuánto que están casados? No, mira, casi 10 años. ¡Uh, un montón! Sí, sí, un montón. ¿Y cómo ha sido esa relación en estos 10 años? Porque... Vos tenés tus cosas también en, en Rusia, entonces, ¿por qué dos países? Porque vas y venís, ¿cómo te organizás?
1: Sí, sí, porque yo nunca pensaba dejar Rusia y vivir siempre en otro país. No tuve esa idea ni durante el URSS, cuando yo estaba muy joven, ni cuando se terminó y empezó ese periodo que se llama perestroika años noventas y mucha gente salió del país para buscar la vida mejor. Yo no pensaba para buscar la vida mejor porque es mi país, yo tengo familia, padres.
0: Más allá de que tenés tu esposo en, en Uruguay, ¿te gusta? ¿Qué es lo que te atrapa de, de Uruguay también para venir y estar un tiempo acá? Porque no sé, cada ¿cuánto viajas?
1: No, yo vivo mitad de año en Uruguay y mitad de año en, en
0: Rusia. Bien.
1: Como dijo mi amiga de Inglaterra, yo soy como pájaro. Voy por clima
0: en verano. Ah, sos muy inteligente vos. Sí, sí, sí. en verano te venís para acá y cuando hace frío te vas para allá. La tenés bien pensada, Elena. Haces bien, mira, porque yo odio el frío. Haría lo mismo que vos.
1: Yo no quiero, yo no quiero elegir dónde yo Quiero vivir, porque a mí me gusta vivir en Rusia, porque yo nací, tengo mis padres, es mi tierra, mi religión, ortodoxo, yo siento muy cómodo.
0: Claro, tenés a tus padres y tenés tu familia, ¿sá? y bueno, y tus actividades, supongo que también tenés trabajo en Rusia, ¿no? De, de lo tuyo.
1: Sí, pero como antropólogo social, yo puedo tener trabajo uh, sin una ubicación fijo Yo puedo tener proyectos y trabajar por internet, hacer algo y ojalá que ahora tenemos zoom, tenemos correo electrónico. De todo. Y podemos conectarnos.
0: Y además el, el teletrabajo ha crecido muchísimo durante el 2020, ha crecido muchísimo y, y creo que llegó para quedarse. Entonces, está bueno, en tu caso te permite eso, ¿no? Seguir trabajando a pesar de que te vengas a Uruguay, por ejemplo. ¿Cuándo volverías para Uruguay ahora? ¿En diciembre? En noviembre, mi país. ¿Cómo lo toma Gustavo? ¿Le gusta la idea o él, él viaja también a Rusia en, en, en esos seis meses que vos estás en, cinco o seis meses que estás en Rusia? ¿Qué hace él acá? ¿Sigue trabajando? ¿Se va a visitarte? Sí,
1: él viaja también, pero él puede viajar para sus locaciones. Él no puede viajar para mitad del año claro. conmigo en Rusia. Él puede viajar para un mes, por ejemplo. ¿no? Y a me parece que es uh, experiencia para um, personas adultas. Cuando estamos más joven, pensamos, ah, bueno, mi querido, yo quiero tenerte en mi lado. Claro. <risas> claro no para más que tres días, cuando ya estamos más adultos, podemos sentir algo por distancia. Total, sí. Claro, está bárbaro tomar y sentir cuerpo cerca, pero hay alguna energía que podemos sentir a pesar de todo, a pesar de tiempo y uh, espacio. ¿Qué es
0: lo que te gustó de, de Uruguay o qué es lo que te atrapa? Cuando venís acá, ¿qué notas de lindo que por ahí no tenés en, en Rusia?
1: ¿Sabes? Cuando estoy en Uruguay, yo siento como nueva vida para mí. Es como un teatro. Termino una uh, obra y empieza otra obra. ¿Por qué? Porque um, país más chico, ciudad... Más cálido, la gente más abierta y cada uno, casi cada uno puede ayudar a otro. Hay gestos como más humanos. Más humanos y la gente sabe ayudar a otras personas. En Moscú ahora yo veo que la gente más individuales y más cerrados en sus familias, en sus intereses y si no viven en comunidad. De ciudad. Yo creo igual, Elena,
0: que eso está pasando en general, ¿eh? Me parece que en general está está sucediendo eso, pues yo lo noto en Uruguay también. Creo que la pandemia ha, ha separado demasiado a la gente. El clima y eso no, porque vos disparás cada vez que hace calor, te vas a donde te conviene.
1: El clima no Papá, lo extrae. clima, <risa> no. Con clima, con clima hay una cosa interesante. A Nos ver. tenemos calefacción central. Ah, sí. Por eso, en invierno, cuando tú entras en el apartamento... Sí. Tú sentís todo,
0: Nunca sentís no frío.
1: Debes, sí, no sentís frío. Tú no debes aprender ni estufa, ni calefacción. Tú ya estás con clima...
0: Que, sí, 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 cálido. Claro, y nada que, que ver no acá, ¿no? Debes,
1: tú, debes, tú debes pensar cómo calentar la casa en invierno o en otoño. Sí, es verdad. Y adentro, las casas a veces bastante frío más frío que en invierno en casas en Moscú sí, total,
0: totalmente Elena, ¿y la comida? ¿qué te gusta más de, de Uruguay que por ahí eh, o, qué, o qué extrañas acá en Uruguay que conseguís en Rusia y acá no o qué es lo que te gusta más de Uruguay por ejemplo la carne, no sé, todo el mundo me dice ¿En que Rusia, <ríe> sí,
1: en, en Rusia, sí, en Rusia Extraño en Carne a La Parilla. Claro. Y por suerte, ahora es posible comprar vino tinto en uh, Rusia. Hay lugares, algunos supermercados donde es posible conseguir. Traversa o Atlántica Sur, Don Pascual. Mira. Cuando estoy en Uruguay, sí. extraño en um, lácteos rusos. Porque en Rusia hay muchas variantes de lácteos, de yogur y una se llamaba Crema Rusa, si yo recuerdo correcto. ¿Cómo aprendiste a
0: hablar español? ¿Fue por tu esposo? ¿Porque vos hiciste algún curso? ¿Cómo, cómo empezaste a hablar el idioma?
1: Primero empecé a hablar en Argentina. Primero, primer viaje para América Latina era uh, en Argentina. Y uh, um, yo... Pude hablar, pero muy, muy poco, cosas básicas. Y cuando conocimos con mi esposo, sí, yo hablaba, pero no tan mucho. Y cuando empezamos a vivir juntos, yo no tenía otra opción. porque él no hablaba en inglés? Sí, él podría hablar, pero su idioma natal es claro. español, y yo podría hablar. Y de principio yo le dije que vamos a ayudar a mí a hablar en español sabe entender ruso. Ah, mira. Yo ya hice varios experimentos, él podría entender algo. Ah, mira, qué bien. Bueno, ah, va. Más
0: complicado para él hablar en ruso. Buenísimo. Elena, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo y, y bueno, lo mejor para vos, éxitos.
1: Muchísimas gracias a ti, gracias.
0: Sabías que conocemos datos de Rusia que te van a
1: maravillar.
0: Nada de colocar botellas vacías, monedas o llaves sobre la mesa. Una creencia muy arraigada de los rusos en general es que colocar llaves, botellas vacías o monedas podría traer malos augurios, tristeza y sobre todo pérdidas económicas. Esto no solamente se aplica en ambientes privados, sino también en lugares públicos. Así que si ves a un ruso en un restaurante que recoge una botella vacía y la coloca debajo de la mesa o llama al mozo, no es por casualidad. Hasta aquí Destino Rusia. Gracias por acompañarnos. Destino Rusia.